0: Welkom bij Lezersshow. Hallo iedereen, hier zijn we terug. Na een toch wel iets langere periode van stilte, radiostilte. Ja. na onze winterslaap. <laughs> ja, we zijn terug. Alhoewel dat weer nu niet echt. Uh, ja, het doet mij niet direct denken aan de lente of zo momenteel. Nee, nee, mij ook niet. Dus storm Younes is net gepasseerd en ja. Het is uh, nog eigenlijk vol op winter. Hè? Je hebt eigenlijk zin om terug aan een winterslaap te beginnen.
1: Ja, ja dat is waar. Of, of een heel dik boek te lezen, Paulien. Ja, inderdaad.
0: <laughs> um, we zijn ja. precies een beetje rusty, heb ik de Ja, het is
1: rusty en het is ook de vorige keer dat we elkaar uh, dat we hebben opgenomen, was het live en nu is het weer uh, online, omdat het ja. iets makkelijker was. Ja. Um, ja, dus ik moet er weer aan wennen ook om met zo de koptelefoon op te zitten en, uh, en om, uh, ja, om, om naar een computer te kijken. Maar het ik hoop dat de
0: volgende dan toch weer um, wel in ja. je life zal zijn. Ja, ik hoop het ook. Maar dus vandaag, ja, inderdaad, uh, een klepper. Uh, ja. we, we hebben er lang over getwijfeld, zouden we het doen of niet... Uh, maar uiteindelijk hebben we toch besloten om uh, To Paradise te lezen. Van, ja, en nu, um, als West-Vlaming, moet ik even uh, <laughs> Hania. voor Hania Yanagihara. <laughs> ja, um, te lezen. Voilà, dus daar gaat het vandaag over gaan.
1: Ja, uh, um, misschien uh, kennen jullie haar wel al, Hania Yanagihara, als de schrijfster van uw favoriete boek of uw minst favoriete boek, A Little Life of een klein leven, dat uh, in uh, 2015 is uitgekomen en insloeg als een bom, ja. um, dat ook um, ja dus uh, enerzijds zeer zeer goed onthaald werd, of uh, ook werd afgeschilderd als uh, melodramatisch en uh, slachtofferporno, um, ja. Dus, dus Hania Jana Gihara is, uh, is, uh, het is. Niet iedereen is onverdeeld enthousiast over haar werk. Um, of ja, toch. Alvast niet over haar dus haar tweede, of is het haar derde roman, A Little Life? Haar tweede. Ja, haar tweede roman. Ja. Ze heeft ook nog iets, ja, ja. iets geschreven in, toen ze twintig was, maar dan, ik weet niet of dat is uitgebracht ze... of dat, dat erbij hoort.
0: Nee, haar eerste boek was eigenlijk um, The People in the Trees. Ah, dat is, ah, vertaald... is effectief haar eerste. Ja, ja, ja. ja, dat is vertaald als um, Notities uit de Jungle. En dat was in 2013. En Ik, ik heb dat wel gelezen, maar ik heb daar zo... Ik heb daar zo alleen nog maar flarden van in mijn hoofd. zo Echt zo'n flarden, achtige flarden want zo van pedofilie en een, een eiland bij Hawaii. En dan zo mensen die schildpadden opeten, denk ik, en dan het eeuwige leven krijgen. Maar tegelijkertijd is ze dan like, een switch in hun DNA of in hun brein, waardoor dat ze dan zo um, eigenlijk een beetje simpel worden, zo trager. En dus ze, krijgen, ze worden wel... Ze blijven jong of ze kunnen langer leven... Maar daardoor verliezen ze ook een soort van hun, hun, ja, hun, hun brein of voor een stuk. En dan, ja, het gaat over zo'n antropoloog die dan naar dat eiland trekt en met die mensen dan dat geheim ontdekt en dan ook misbruik maakt van die kinderen daar en die terug meepakt naar Amerika. Het is allemaal heel broeierig en, ja, nachtmerrieachtig eigenlijk. Dat was het eerste boek dat ik heb gelezen van Yanagihara. Uh, en dan ben ik eigenlijk met iedereen, ik denk dat ik zelfs een beetje late to the party was, um, A Little Life, van 2015, beginnen te lezen. 700 pagina's of zo, zoiets, denk ik, is het. Eh? Ja, het is ongeveer even lang als To Paradise, ja. ja.
1: 700 uh, en, ja, 720 bladzijden. Ja,
0: en het was een enorme hype, hè. Ik, weet, allee, ik heb het ook nooit goed verstaan, want... Ik heb nooit goed verstaan waarom dat, dat zo'n bestseller was... Um, en, want ik, ik weet nog dat ik dan zo mensen zag die dat zo aan het lezen waren naast het zwembad, zo van, <laughs> ja, ja, vakantielectuur, en ik dacht echt zo van, wat? ik heb me daar echt doorgeworsteld, echt zo pagina naar pagina, en altijd gedacht van, that's it, nu is het gedaan, en dan was het toch niet gedaan, Um, ja, dus, nee, ja. inderdaad ja,
1: misschien, misschien kort even zeggen waarover dat dan, hè, dus het eerste boek van uh, The People in the Trees gaat ook al over ziekte, en dan ja. het tweede boek, A Little Life gaat uh, over um, ja, Jude, ook... het gaat over Jude ja, Jude is het hoofdpersonage en uh, zijn, uh, zijn vriendengroep die uh, zijn vijf vijf mannen die worden gevolgd um, gedurende een periode van wat 30, 40 jaar of zo ja, ik moet niet veel zeggen, want ik heb het niet uitgelezen. En uh, ik heb ook nog... Ik zei het daar juist aan mijn bladwijzer, tot waar dat ik ben geraakt, nog altijd ertussen zit. Ik heb precies ook nooit uitgeleend aan iemand. Ik heb het waarschijnlijk ook nooit aanbevolen aan iemand. Tot waar um, ben je geraakt, Elien? Halverwege? Tot, uh, ja, effectief. Ja. Uh, 362, dat is op de kop net over de helft.
0: En dan heb je voor jezelf zo de afweging gemaakt van... Ik ga hier niet mee verder. Ik denk het. Wacht, even. Ja. Uh,
1: ja, gewoon, Allee, het is, als ik er gewoon even naar die pagina kijk waar ik ben gestopt. Oh, nee. Het uh, is zich weer vol met messen bewerkt. En nee, 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 het is gewoon, uh, uh, dan zie ik hier ook ja, dat het weer heel triestig is. Uh, the day slowly slurred into night. Uh, um, en yeah, ja, uh, uh, lacerations on his legs. Ja, yeah. <laughs> dus um, ik, ik weet nog gewoon. Zoals jij ook zegt, je hebt er je moeten doorworstelen. Dus, dus wat is het probleem met Jude? Um, hij is, uh, ja, wat is niet het probleem met Jude? Ja. Hij, hij wordt uh, van dat hij uit het, het ijs, uh, heeft ook geen ouders, hij wordt dan uh, uh, in een klooster opgenomen als kind, maar dan wordt hij daar misbruikt door een ja. pater. Dan uh, wordt hij... Uh, hij is enerzijds waanzinnig knap en succesvol, ook homo um, dan wordt hij uh, later... Ja, hij, hij snijdt zichzelf ook heel zijn leven. Hij, hij, hij zoekt ook altijd um, lijden op. Hij zoekt. Zij, ja, dan... hij, hij zoekt
0: met de verkeerde
1: mannen ook altijd. En... Ja, dan mannen toevallig. Dan gaat ja. hij één keer op daten. Dan is dat toevallig iemand die hem compleet in elkaar slaat. Zot geloofwaardig. Um, en daar ben ik dus in afgehaakt. Omdat het is niet dat ik geloofwaardigheid zoek. Maar de suspension, willing suspension of disbelief, dat was bij mij gewoon na een half boek vol met miserie. En, en ook wat mij stoorde, maar ik weet ook niet meer, waarschijnlijk zijn er mensen die het veel beter gaan uit elkaar kunnen zetten. Ik vond dat, of misschien ben ik ook fout. Die vrienden die merken dan het grootste deel van de tijd niks op. En dat stoorde mij enorm of er is ene vriend die dat dan wel weet maar die mag dat dan tegen niemand zeggen en... maar, ja, ja. Ze, ze
0: merken het wel op als ik het mij goed herinner maar ze mogen er niets aan doen want Jude is iemand die eigenlijk hij wilt eigenlijk geen hulp aanvaarden als ik het mij goed herinner uh, hij gelooft ook niet in therapie en ja, hij, wilt, hij, hij kan ook gewoon niet geholpen worden hij wil eigenlijk gewoon niet geholpen worden en op de duur ben je gewoon blij op het einde van het boek Um, als het gedaan is, eigenlijk. Ik, ik hoorde, ik hoorde van, veel, van veel mensen dat het een louterende ervaring was voor hun om dat te lezen. Maar dat gevoel had ik dus eigenlijk echt niet. Um, ja, ik, het, ja, ik vond het... Ik ben blij dat ik dat wel gelezen heb, omdat dat wel een, een soort van lezervaring is die ik nog niet had gehad. Um, maar ik zou het ook nooit mezelf opnieuw aandoen, eigenlijk, om dat, om dat bijvoorbeeld opnieuw te lezen. Um, maar ik denk wel dat het een belangrijk boek is geweest, ergens. Um, het werd ook zo de um, Great Gay Novel genoemd, uh, in een belangrijke recensie. Um, dus ik denk dat het ergens wel zeker een, een, ja, een, een belangrijk boek is geweest toen.
1: Ja, maar door, door dezelfde community waren er ook andere stemmen die hmm. zeiden dan van, is, uh, wacht hè, want, want dus ik had dan een profiel gelezen in The New Yorker, um, waarin dat dan... Dat er dan twee gay-writers tegenover elkaar werden geplaatst. hebt Garth Greenwell... Mm -hmm. um, so, um, ja, we hebben het over hem gehad, denk ik, ook met Tim en Max. Ah, wel, maar um, het was Gard, het was
0: denk ik guard Green, wel die ja, zeer dat het de Great Gay Novel was.
1: Ja, um, toch, trouwens, uh, uh, ik heb ook een boek van hem gelezen, maar ik nu de titel vergeten. Van, enfin, vond ik zeer goed. Uh, en dan Daniel Mendelssohn uh, was dan juist het tegenovergestelde en vond het echt, uh, ja... Um, zo dat het eigenlijk ook een soort... Um, heteronormatieve kijkjes op gays of zo. Wacht, wacht ik zou eigenlijk moeten, moeten uh, hmm. zoeken. Wat hij, hij zegt heel veel dingen die hij niet goed vond aan, uh, aan, aan het boek. Maar um, die was dan net het tegenovergestelde.
0: Um, ja. Ja, en ik denk dat die, die kritiek ook wel kan doorgetrokken worden naar Two Paradise. Uh, ja. Want daar hebben we eigenlijk weer vooral um, homoseksuele karakters, ja. toch? gay uh, ja. characters, Ja, hè? Ja. ja. Oké, okay, ja. we zullen
1: anders misschien gewoon beginnen met te zeggen waarover dat dan uiteindelijk haar nieuwe boek gaat. Ja, to Paradise. Of ik was ook aan het denken. Dacht, denk, misschien moet je,
0: ja, omdat we ook al zo bezig zijn over de kritiek op haar, misschien moeten we ook even gewoon Hania Yanagihara zelf, want ik vind dat wel een, ergens een soort van fascinerende figuur. Um, ja, ja dus ze heeft eigenlijk nog maar drie boeken geschreven, maar ze is. Um, geboren in LA, uh, maar haar papa is eigenlijk van Hawaii. haar mama was, of is van Seoul. Um, en ze heeft eigenlijk overal een beetje gewoond: dus in LA, Hawaii, um, New York. Um, en ze is ook voor een stuk Hawa um, Japans? Of Japan ja. ja, omdat haar papa ook. haar vader een stuk heeft Japan. Japanse roots. Ja, hè? dus het is wel zo. Um, ik vind daar wel een, een fascinerende um, mevrouw ergens. Um, en ik denk, als je zo'n boek schrijft, zoals A Little Life, ja, dat kan niet anders dan. dan Alleen dat je u eigenlijk vragen stelt over bij ja, wie schrijft er zo'n boek, Snapte? je? Van waar komt ja. dit? Van waar komt al die miserie en die pijn? <tijd> hoe, hoe kom je. Ja. Ze had dat boek in 18 maanden geschreven, denk ik. Um, want ze is, ze is ook al eens naar Brussel gekomen. Ik denk een aantal jaar geleden naar Flagey. Dat was toen ook uitverkocht, denk ik. En nu komt ze weer in maart om dus over haar nieuw boek te praten. Uh, dus voor de mensen die fan zijn, uh, 9 maart in Flagey opnieuw, denk ik, is te doen. Um, dus ja, voilà. Dat is een klein beetje informatie over, over haar. Ja, en ze zoals... is ook. Ja, ja, zeg, zeg maar. maar, zeg maar. Oh, ja. Ze is ook editor, denk ik, of zo. Hé, bij ja, bij, ja, van ja.
1: Euh, eigenlijk het, het, um, ja, het leisure-magazine van de New York Times, dus waar zo reisverslagen en zo in, in uh, ja. komen. En ze is daarvan de hoofdredacteur, maar ik denk ook nog niet zo heel lang. En ze is blijkbaar een notoire, notoire... Ze is ja, kunstverzamelaarster, dus ze heeft uh, dat een beetje geërfd van haar ouders, die ook graag kunst verzamelden. Uh, en blijkbaar ja, weet ze heel veel over heel veel dingen. En ja, dus, dus een vat vol, uh, vol feiten of zo. Ah ja. En, wel, er waren een aantal quotes in een artikel dat ik las dat, de, dat ze dan meer weet over Japan dan mensen die daar al zoveel keer geweest zijn. En dat ze kan, ja, ook, ook al is zij er misschien... Nog bijna nooit geweest, of, of niet geweest, dat weet ik niet, maar. Ja, dus ze weet heel specifieke dingen en ja. Dat, mm. uh, en ook ze was, uh, dat is misschien ook interessant voor, uh, voor het boek, uh, ze was als kind zelf ook. Uh, uh, als zware astma en ze had dan ook heel veel zware medicatie gekregen, en wa waardoor dat ze als kind ook wel wat eenzaam was. Ah, ja. um, en. en um, ze, haar vader was ook een vreemde uh, man. Die nogal rare. Uh Omging met, zijn, met haar en, en met haar broer, en dat, ze dan, uh, dat hij als straf en soms buitensloot of zo, uit huis. Dat ze dan moesten beseffen wat dat was als ze niet meer binnen mochten. En, Oei. Uh, die, ook, dat vond ik heel wicked. Maar dat jij, jij hebt mij een artikel gestuurd dat ik dat had gelezen. Dat zo haar vader haar had meegenomen, want die was dokter, naar een patholoog. Ja. En dat zij daar dan, als ze kind was, mocht kijken naar hoe dat mensen, naar die ingewanden en al van die lijken.
0: Ja. Dus, ja. ja, haar dus papa is... was, was dokter of zo, hè? Ja, hij was
1: ja. hematoloog ja. Uh, en zo,
0: ja. Juist. Ja, dus op zich, allez, zij is wel... Ik vind dat, allez, het is wel een, een, een schrijver, denk ik, die, um, ja, die ergens wel interesse opwekt, denk ik ook. Um, ik ga sowieso weer naar haar gaan luisteren ook uh, in maart. Mm -hmm. ik, heb mijn, ik heb mijn ticket al. Ah. <laughs> um, ja, To Paradise dan. Um, ja. Ja, mensen hebben er echt op... ...gewacht totdat zij met een nieuw boek kwam. en, en Veel mensen hoopten echt dat dat een beetje de nieuwe, ja, het nieuwe Little Life zou zijn. Uh, maar ze zijn dan ook wel ergens een beetje teleurgesteld daarin, denk ik. Want het is toch een, een ander concept. Hè. Het, zijn eigenlijk, um, ja, het zijn eigenlijk drie boeken of, of drie delen. Um, ja, ik weet niet of dat we te veel voor de plot mogen vertellen of niet. Ik vind, het wat ha,
1: ik vind dat wel... Want ik vind...
0: Ja... Ja,
1: in, 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 bepaal, in recensies zijn er sommigen die zeggen van ja, het is te ingewikkeld om de plot uh, uit elkaar te zetten in, 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 uh, in een recensie of het brengt ons te ver, maar op zich kunt je het wel. Ja,
0: ja. Wij, gaan, wij gaan dat proberen. Ja, okay. Eline, deel 1. Ja, deel 1 dus.
1: Um, deel 1 uh, speelt zich af in 1893 uh, mm -hmm. in uh, een huis of in en rond een huis van het huishouden Bingley in Washington Square, New York. Jullie misschien ook wel bekend, omdat daar zo'n uh, Arc de Triomphe staat. Dus dat is ook een, een park in, in Manhattan. Um, en uh, ja, het is, uh, zij zijn welstellend, zij zijn rijke industriëlen en de maatschappij op het moment is dus niet de maatschappij zoals wij die kennen uit 1893. Maar is... Um, uh, ja, dus Amerika heeft, uh, is, is opgedeeld in een aantal... Uh, delen, waaronder een aantal free states, hè, de vrije staten, je hebt de colonies, zoals Handmaid's Tale misschien, yeah. hè, waar dat er geen vrijheden zijn, waar dat de mensen ook heel arm zijn en miserie hebben, wordt gezegd. Je hebt uncharted territory, dus dat is dan, hè, er is daar nog heel weinig van geweten. Hè, dat is dan het, het zuidwesten van de Verenigde Staten en dan heb je het westen, um, Californië en zo, het ja, de American Union en Hawaii is onafhankelijk en Maine ook. <laughs> um, nu in elk geval, he, dus de Free States, daar speelt het zich af. We hebben uh, dus het hoofdpersonage David Bingley. is kleinzoon van die rijke industrieel uh, Bingley. En um, ja, wat is er anders aan de maatschappij dan bij ons op dat moment? Is dat uh, eigenlijk uh, homoseksualiteit volledig... Uh, uh, wettelijk is dat uh, mannen en vrouwen kunnen trouwen uh, binnen dezelfde seksen uh, dat zelfs de meeste uh, personages in, in, in de, dat boek dan eerder gay zijn dan mm -hmm. uh, hetero. Ja. Um, en maar uh, toch is, allee, ik merkte daarin wel ook weer een, een, een sneer naar, naar het hedendaagse vluchtelingenbeleid. Hè. Dan is het zo van: wij zijn vrij, maar de vluchtelingen uit de colonies die mogen hier alleen op doortocht komen. Eigenlijk zijn die hier niet toegelaten. En uh, ja, er werden ook lelijke dingen over zwarte mensen in gezegd. Dus eigenlijk yeah. is het
0: een witte maatschappij. Ja, yeah, inderdaad. Um, eigenlijk is het een soort van uh, rewriting of history. Een um, alter, yeah, alternative history eigenlijk. Um, waarin we inderdaad een heel ander maatschappijbeeld eigenlijk hebben. Um, ik vond dit deel persoonlijk... Uh, da, da, ik zat daar het meeste in, in dit deel. Het eerste deel. Ik ook. Zo Ja, de ja, 19th century en dan zo Washington Square... Um, ja, dat vond ik heel mooi, ook hoe ze het beschrijft. Yana um... ja, Gihara is niet iemand, denk ik, dat je leest voor de taal, maar eerder voor het plot en zo, denk ik. Maar ik vond wel zo hoe ze de interieurs en zo het eten en allemaal beschrijft. Uh, wel goed gedaan. Ik denk aan de achtergrond dat ze zo dan hey, zo het vrije tijdsmagazine en zo travel writing doet, zal daar ook wel voor een stukje tussen zitten. Um... Ja, ik. Um... Ja, het is eigenlijk een, een alternatieve versie van, van de US, inderdaad. Ja, ja, dat
1: probeert. Dat is eigenlijk wat dat, hoe dat de drie verhalen, de drie boeken die achter elkaar zitten, worden voorgesteld als drie. Ja, nee, eigenlijk is dat niet helemaal waar. daar beginnen we al. Want het tweede boek is, is eigenlijk geen alternatieve geschiedenis. Het nee. is dan eigenlijk gewoon het, het 1993 van. Uh, zoals het was bij ons, ja. uh, of in, ook op Washington Square. Maar het speelt zich
0: dus altijd af eigenlijk, in hetzelfde huis op Washington Square. Ja, zo'n een, een, een groot townhouse. Ja. Uh, ja, echt zo'n ouderwets ja, huis. Het is duidelijk ook een referentie naar, naar Henry James, Washington Square. Uh, ook wel toch wel een bekende novelle, waar we het later nog gaan over hebben. Ja. <laughs> um, ja, het tweede deel is Ach, dan eigenlijk... Moeten, 100 we niet jaar... nog...
1: moeten we nog niets meer zeggen over... Of niet? Want dus die David? Ja, ja het is eigenlijk, het komt neer op een soort eh, driehoeksrelatie. Hè. Dus, dus de, het gaat wat over. Hè. David, uh, het, het hoofdpersonage is uh, nogal geïsoleerd. Uh, hij voelt zich eenzaam. Hij leidt ook aan een mysterieuze, ja, nervous aandoening. condition? Hij ja, Nervous wel... Condition, eigenlijk. Dus hij ja, zoals dat in die tijd ook met veel bedekte termen werd uh, omschreven. Um, en voor de rest uh, ja, dus hij heeft uh, een soeter, een man uh, Charles, die, uh, hem, die eigenlijk zich aan zijn voeten legt, of die uh, in hem geïnteresseerd is, maar hij wordt op slag verliefd op iemand anders en dan gaan de poppen aan het dansen
0: <lacht> ja, en, en die papa is of, ja, was nu de grootvader hè? de grootvader, grootvader ja, ja is, een, is een redelijk controlerende figuur ook um, ja ja wat is inderdaad wel ja, zoals wat je juist uh, beschreven hebt. Ja. Ja. Hij zoekt een beetje zijn weg. Um, hij, hij weet niet goed wat hij wil doen met zijn leven. Hij heeft het gevoel dat hij zo wat geleefd wordt. En dat hij gewoon zich dag na dag verder sleept, naar zijn einde. Uh, maar dan komt dus die ene muziekleraar in zijn, op zijn pad. En dan, uh, ja, voilà. <lacht> ja, deel 2 dan. Um, ik vond het heel verwarrend, want... Um, dan heb je eigenlijk ja. personages met dezelfde namen, maar honderd jaar later. En dat deel speelt zich af, zoals we net al zeiden, voor een stuk in New York uh, tijdens de AIDS-crisis. Um, en, en dan wordt er eigenlijk een feestje gegeven voor, 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 voor iemand die gaat sterven. Um, dus het hoofdpersonage daar is eigenlijk van Hawaii, maar woont in New York en is ook samen met een oudere man. Het is zo'n uh, ja, secret, want ze, ze werken in hetzelfde advocatenkantoor, denk ik. Um, en hij komt van Hawaï en het gaat eigenlijk ook over zijn papa, die dus nog op Hawaï is, die eigenlijk zo uh, ja, royalty is eigenlijk van, van, van Hawaï. Um, maar die dan, ja, het gaat eigenlijk hier ook over kolonialisme en, en over het feit dat heel ja, de charme en, en het idee van Hawaï eigenlijk kapot is gegaan door, door het Westen dat daar eigenlijk is ja, binnengevallen. Um, en, en die papa, ja, die, die moest eigenlijk koning van Hawaï zijn. En hij, hij klampt zich daar zo aan vast. Um, en hij, hij weet, maar ja, het bestaat niet meer, de monarchie. Dus hij, op een gegeven moment probeert hij dan een soort van... Ja, een droomversie uh, te creëren samen met een vriend van hem. Wat uiteindelijk ja. ook weer een heel foute relatie is tussen die twee. Um, en dan gaan ze eigenlijk op een stuk strand gaan wonen. En proberen ze daar zo alternatief te wonen, zoals in het oude Hawaii. Maar het is eigenlijk gewoon echt een dump waar dat ze eigenlijk wonen. En het is voor die zoon heel moeilijk uh, om dat te zien natuurlijk. Um, en uiteindelijk vlucht hij weg van, van Hawaii, van zijn papa. En we krijgen eigenlijk de twee verhalen. Dus die, terwijl hij in New York zit met zijn, met zijn oudere boyfriend in het townhouse in Washington Square, krijgen we ook het verhaal van de papa die nog eigenlijk aan het af... Ja, eigenlijk is hij aan het afzien daar in een psychiatrische instelling, um, vastgebonden aan zijn bed. Um, en krijgen we via brieven... Um, wat ik ook weer niet echt helemaal realistisch vond, dat je zo lange brieven zou schrijven waarin dat je. Um, maar goed, we krijgen wel zijn verhaal uh, in die versie. Ja, ja wel, ik, ik, ik vroeg me dan af, um, nadat ik dan
1: dat deel had gelezen, of dat dan niet gewoon was, dat zij dan een, een brief hadden gekregen van um, een ander familielid. Want er worden van, van zijn moeder, die oma hmm. leeft ook nog, denk ja. ik. Ja, ja. Die dan zegt van: uw vader ligt op sterven, hij leeft nog, maar kom, kom naar Hawaii naarmate naar inderdaad dat de brief vorderde, dacht ik, dat is een metafoor, dat is een brief die hij in zijn hoofd schrijft, want ja. hij, hij
0: kan ook niets meer zeggen. Op het einde ook de laatste zinnen, inderdaad, dan zegt hij van, ik kom naar u, ik kom naar het paradijs, dan is inderdaad wel duidelijk dat we eigenlijk in zijn hoofd zitten. Dat is waar wat hij zegt. Ja, ja. want hij heeft epilepsie
1: ja. en uh, hij zegt dan, ik kan weer wandelen en als ja. ik nu, ik, ik kan weer beter worden, maar dat is, ik denk dat dat niet waar is. Dat uh, dat gewoon, ja... Uh, yeah. Ja, ik, uh, ik moet zeggen, um, ik, vond, ik vond dat um, hoe dat hij die vader uh, zijn kindertijd omschreef. En dan die, uh, ook als hij dan uh, um, zijn die vriend, dus die Edward, is degene die hem dan. Uh, uh, ja, zijn, zijn kop zot maakt en hem dan in haar meetroont mee naar, een, naar een eiland waar dat bijna niks is, waar dat ze dan samen hun koninkrijk gaan zichtwijze van spreken. Als zij dat beschrijft, die vriendschap, of mm -hmm. ja, die band, en dan vooral die scènes met die mama van Edward, uh, ja, en die dan zo samen um, ja, huiselijke taferelen uh, hebben... Ik kon daar was daar ik wel helemaal... Ik kon mij dat zo voorstellen dat hij... omdat Die eenzaamheid... Dat is eigenlijk een, de, ook een rode draad, vind ik, doorheen de drie verhalen um, van, van, van eh, die en David Bingley. Allee, eigenlijk, ze heten allemaal David. Hè. Yeah. Dus, de, oh, allee, behalve in boek drie, want daar is het hoofdpersonage niet David. Maar um, David in boek twee, dus de koning van Hawaii, dus hoe dat hij dan daar praat over, over zijn eenzaamheid en ook uh, zijn verlangen dat hij, hij heeft gefaald en hij zou eigenlijk het graag bijleggen met zijn zoon en zo. Ja. Da, daar zat wel een emotie in als ik moet met iemand of iets empathiseren. In, in dit boek is misschien wel met die man en die dan zo aan het einde van zijn leven staat. En dan, ja, daar kon ik wel. Uh, het was zo echt, ik vind, ik vind um, dat zo. Ik had hier opgeschreven, zo de David van boek 1 en 2. Ze laten zich leiden, uh, want ze hebben uh, nood aan leiding. Uh, ze hebben zo precies identiteitsverlies. En dan, ze komen allebei uit, de, uit een dynastie die eigenlijk zo lang heeft geleefd en voor hen heeft gesproken en nu ineens is dat weg. En ze, kunnen, ze weten nieuw dat ze hun eigen identiteit verder moeten opbouwen. Ja. En dat vond ik eigenlijk op zich in boek 1 en boek 2 eigenlijk twee... Een boeiende invalzoek. He, je, bent, um, ja, je hebt die legacy en ineens gebeurt er iets, het houdt op. En dan moet je jezelf precies heruitvinden en dat lukt niet. En, en, maar dan, dus daarom, dat vond ik dan jammer dat dat eigenlijk in boek drie dan zo misschien toch wel wat verzandt. Dan, dan dat ik misschien, allez, dat vond ik een interessante. Um, uh, ding. En ook, ook die in Edwards, hè, dus het personage van Edwards, zowel in boek 1 als in boek 2 is dan een soort fantast die dan, um, die dan eigenlijk de, de een, een soort mess messiasfiguur bijna is voor David. Um, en die waanzinnige ideeën heeft. Zelfs in de zin dat ik vond dat boek 2 precies het vervolg was van boek 1. Hè, dus... Die in die metafoor van David en Edward. Dus, Edward is de muziekleraar in boek 1. Um, en David wordt verliefd op Edward. En dan spreken ze ervan van naar het westen van de Verenigde Staten te gaan en daar uh, samen een nieuw leven op een boerderij te beginnen. En dan heb je in boek 2 dat effectief die een David ook met die een Edward naar die verlaten gebieden gaat in Hawaii en daar dat leven zicht. dan is zo van. Nu zijn ze aan dat leven begonnen. Hoe gaat het? Dus daar, daar zat ergens een soort continuïteit in, een soort parallel, die ik wel niet oninteressant vond, maar die dan totaal gelijk dat we ook al tegen elkaar zegt. Dan heb je boek drie en dan is er een soort césur. Ik vond dat dat derde deel we zullen meteen zeggen waarover dat gaat, maar ik vond dat dat gewoon ook dat even goed apart kunnen uitbrengen of zo. Ik weet niet.
0: Ja. 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 Het wordt ook gezegd, denk ik, in sommige recensies... ...dat deel drie eigenlijk een alleenstaand boek zou kunnen zijn. Terwijl de andere twee eerder novelles zijn... Um, ...die bij elkaar aansluiten. Ja. Um, ja, het eerste deel was dus Washington Square. Het tweede noemt Lipo, Wauw, Nahele. Dat <laughs> um, ja. Omdat het op Hawaii is. En dan deel 3. Misschien moeten we dan gewoon de sprong naar deel drie maken. Ja. Uh, dat noemt, denk ik... Um, zo ...Zone 8, Zone 8... Ja. Um, want dan springen we eigenlijk in de toekomst he. weer honderd jaar verder en dan zijn we 2093 en dan krijgen we ook inderdaad, zoals je daarnet al zei voor de eerste keer in Yanagi Haras, um, literare carrière een vrouwelijk personage say what hey. ja, ik had er ook um, wel echt op gewacht, she did it um, Charlie krijgen we daar dus en um, Charlie leeft eigenlijk in een soort van totalitaire staat uh, die geteisterd wordt door de ene dodelijke pandemie naar de andere um, Charlie is ook een heel raar vrouwelijk personage um, ja, stap je weer een beetje kom je wel te weten hoe het komt dat ze zo raar is Um, maar zij werkt dus in een van de, van de, de bio um, laboratoria die ze nu in Central Park hebben gezet. En zij is verantwoordelijk, en dat vond ik echt zo een, een, ja, een heel triestig beeld, voor de muizenembryo's. Dus zij moet dan eigenlijk de, de muizenbabies... De pinkies. Ja, ja de pinkies. Uh, ik ga ze altijd een beetje overgeven in mijn mond als ze dat hoorde zij... <laughs> Ja, dus zij is daarvoor verantwoordelijk en, en zij moet ze dus afmaken voordat ze dan ja, worden gebruikt om testen op te doen. Maar ze voelt zich ook zo ja, verantwoordelijk voor de pinkies en, en ze heeft daar ook echt een connectie mee. En als ze dan uiteindelijk stopt, of als ze daar gaat stoppen, dan pakt ze een pinkie mee naar huis, in haar zak. Dus ja, het is echt... Het is een heel, een heel triestig vrouwelijke personage, vind ik. Een triestig wezentje. En ja... Ja... Het is ook gewoon heel moeilijk om te lezen, vond ik, dat, dat derde deel. Omdat het is zo... Het is eigenlijk een dystopie, eigenlijk ook. En yeah, ja, it hits home, hè. Ik bedoel, we hebben net ook twee jaar in een pandemie um, geleefd. Dus er zijn heel veel dingen um, die je herkent... Um, die, die, ja, die, denk ik, als we dat op een ander moment hadden gelezen... Niet zo, ja, niet zo hard zouden binnenkomen, denk ik. Ja, ik vind het dan ook zo...
1: Allee, dus Hanya uh, Yanagihara uh, had dan ook aan haar gevraagd... Van, je, je hebt dat boek geschreven tijdens de pandemie. Je hebt duidelijk ook wel dingen uit het nieuws daarin meegenomen... Uh, en dan zei ze dat dat niet klopte, want dat is eigenlijk de helft van het boek al nog voor de pandemie had geschreven. Maar ik vond dat totaal nonsens, want de helft van het boek is deel drie. Dus dan kunt je... Allee, er, er waren voor mij <lacht> ja. gewoon te veel. Het was zo te... Weet je, het is een beetje gelijk... Ja, er, er zijn heel veel dingen die wij nu zeggen, of op een andere manier bekijken, toch daardoor. Conclusies die dan vaak worden getrokken, die hiervoor niet op die manier zouden worden getrokken. En dus ik vond het een beetje flauw van haar dat ze deed alsof dat ze daar niet door beïnvloed was.
0: Ja, ik denk, ook, ik denk ja. ook dat ze eigenlijk gebruikt heeft wat we gezien hebben in die twee jaar. Um, maar als het uitvergroot, dat ze eigenlijk ook toont wat er kan gebeuren met een maatschappij als je... Constant van de ene pandemie naar de andere gaat. Um, en wat, wat, wat dat kan doen, Allee, bij ons, we zien nu al zo hard die, die verdeling in onze maatschappij. Na twee jaar, de antivaxers, de vaxers, mensen die geen masker kunnen of willen dragen enzovoort. Dus ik denk dat ze, ja, ze heeft dat gewoon enorm uitvergroot. En dan, ja, ik vind, wat ik heel interessant vind, en dat is natuurlijk typisch aan de dystopie, is het idee van ja, het, het geloof of het vertrouwen dat mensen al dan niet hebben. Um, in de staat. van Hoe gaat de staat om met, met ziekte en met pandemieën en met, met mensen? Um, dat vond ik wel, daar zaten heel veel interessante dingen in. Um, ik heb wel heel veel onderlijnd ook uh, in, de, in dat derde deel. Um, want ja, Charlie is eigenlijk ook um, haar grootvader is eigenlijk de architect ook voor een stuk van de dystopie waarin ze leven. Um, en en ja, het is, ik, vond, ik vond het een enorm triestig personage. Um, ja, het ja. triestigste. Eigenlijk, eigenlijk al, er zijn er zoveel triestige personages opnieuw op verschillende manieren.
1: Ja, ja, wel inderdaad. Ik moet zeggen, ik sluit mij aan bij wat je zegt over, over deel drie. Ik vond het ook um, heel... Um, ja, het, is, het is veel meer plot-driven. Ja. He, dus, dus ik vind de eerste twee delen nogal beschrijvend. Ja. Uh, en dan het derde deel... Leest je eigenlijk op, voort op het, uh, wat gaat er nu gebeuren? En, en het, is, het is wel een stuk spannender. Misschien ook omdat zo'n dystopie is, dus het gevaar is veel dreigender dan, dan in die eerste twee delen. Is er niet zoiets als een continu dreigend gevaar, maar hier zit je dan met een mogelijke nieuwe, nieuwe virus dat zal uitbreken. Uh, en ik was ook dan inderdaad nieuwsgierig naar die structuur van die maatschappij. Mm -hmm. Dus dan, dan wil ik ook wel omdat in dat eerste deel werd daar op een heel hè, dan had je ook natuurlijk een ander soort verteller gezet dan met een derde persoon. Um, ik weet niet of dat een alwetende verteller is of, of gewoon. Uh, maar um, dan in, in het derde deel zit je eigenlijk in um, heb je twee soorten perspectieven. Enerzijds heb je een eerste persoonsverteller. Dat is dan uh, Charlie zelf. Uh, dus op die manier kom je wat dingen te weten over die maatschappij. En dan anderzijds heb je de brieven die um, de, dus de grootvader van Charlie schrijft aan een vriend van hem die buiten de VS woont. In de UK. Ja, in de UK, in New Britain. Ja. Yeah. <laughs> uh, daar hebben wij ook allemaal te raden naar, want vooraan in het boek zit er, zitten er kaartjes per maatschappij... Ja. Uh, allee, dus eentje is dan van 1893 van de VS, dan heb je een kaartje van Hawaii gewoon. En dan boek drie heb je een kaartje van Manhattan. Uh, dus de rest van de wereld is aan ons niet bekend. En dat vind ik wel goed. Ik vind ja. dat nog
0: interessant. Van, ik voelde mij... Het was zo... Uh... Maar we weten, ja. wel, we weten wel dat China eigenlijk ook wel een beetje de macht heeft of zo. Hè, want ja, China... Voor... Ja. Ja, voor het onderzoek en al, in de, in de lab laboratoria moeten ze altijd wachten op China en, en is dat precies van een heel belangrijke speler. Um, dus we weten, we, we, we vangen zo dingen op, maar er wordt nooit letterlijk een model van, van, van die staat uit de doeken gedaan of ofzo. We, we stukje bij beetje leren we bijvoorbeeld dat er zo van die kampen zijn waar zieke mensen worden opgesloten om daar dan eigenlijk gewoon ja, te creperen. Um, we, we, we weten ook dat er zo van die drones zijn, een, een insectenworm. Die, ja, zo flies. Ja, die zo ja, spioneren en zo. Ja,
1: het klimaat is ook ja. compleet... Uh, alles het is uit de hand gelopen. Dus, dus ik weet niet hoe warm buiten. Dus je kunt enkel nog maar met van die speciale warmte pakken. Dus, nee, of niet. Eigenlijk ja. isolerende ja. pakken, dat je dan die warmte niet op je
0: kan krijgen. En enkel op s avonds of zo is het draaglijk om... Um, en ja. je mocht maar één keer per week douchen. En, en daar moest ik wel om lachen. Ze moeten tofu eten. En zo. Ja, alles was zo tofu berries. Ja. ja, dus ja. er is geen vlees meer. En ja, ze moesten ook racoons eten, weet je nog? Ja. ja zo wasbeer. Het dus was zo... voor dat alle racoons waren uitgestorven, ook door een of ander virus dan. Eh, de eekhoorns. Dus ah, van oei, sorry. De... Eekhoorns. Ja, ja, één van de, van de virussen was dan eigenlijk um, niet door de vleermuis, zoals COVID, maar dan door de, de Amerikaanse eekhoorn op de mensen en dat heeft dan geleid tot het feit dat alle eekhoorns in Central Park en zo allemaal ja, gewoon uh, uitgeroeid uh, werden. Ja, yeah. 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 oh my god. <laughs> yeah. Yeah. Dus, maar euh, zelfs, ja. zelfs in, dit, in dit verhaal woont Charlie eigenlijk nog altijd in het townhouse in Washington Square. Alleen is het nu niet meer het mooie huis dat we kennen uit de vorige twee delen, maar is het zo opgedeeld in flats. Want de overheid bepaalt eigenlijk waar dat je woont. En Washington Square is zone 8. Maar er zijn verschillende zones um, waar, waar, waar mensen dus eigenlijk worden opgedeeld om te wonen. En dus ook de grote huizen zijn opgedeeld Um, in verschillende uh, woonunits, eigenlijk. Maar dus de setting ja. is wel nog steeds Washington Square. En Charlie wandelt dan ook bijvoorbeeld buiten op het, op het plein. Uh, dan kan je daar luisteren naar verhalen en zo, van ja. verhalen verteld. <laughs> yeah. Die verhalen zijn
1: zotzaai. Ja. <laughs> zo, ik begrijp ook niet goed of dat dat dan... Eh, ja, ik, ik wist niet goed, het was, daar, was dat nu om gewoon zo... De, omdat dat de normaliteit van het vroegere leven zo wat evokeerde, dat je dan... Ik denk het. Hè, zo, want, want het was dan zo'n verhaal van oei, uh, er zit een vogel in de woonkamer. Maar dat kon niet. Dan denken ze, dat, ze denk je, denk je zo, dat kan helemaal niet, want er zijn bijna geen vogels meer. Of oei. Ja, dat was echt zo super lame, want ik heb... Ik heb ik had daar zo ook bijgeschreven van: boring. Uh, dus, maar ze gaan altijd uh, naar. Dus Charlie gaat altijd naar die verhalenverteller gaan luisteren in een circuscent op Washington Square. Mm -hmm. En daar ontmoet ze ook. David zeker? David. Nee. Ja, ja. David. Um, ja, en dat is. Dat, dat, dat zullen we nog niet verklappen, hè?
0: Nee. Ja. Nee, ik vond wel. Ik ga niets zeggen over het einde, maar ik, ik, um, ik had het zowel wel verwacht, um, het einde. Maar uh, teem het ook wel Het absolute
1: weer... einde. Ja, het, het
0: einde van deel drie. Ja. En thema ook weer enorm denken aan Margaret Atwood, The Handmaid's Tale. Ja, ja. Dat bijna... was. Ja, ik vind het Jan... voor woord. Ja, Jana doet daar eigenlijk een Atwoodje. <laughs> um, ja. Dus ja. Nee, um, wat, dat, wat dat ik vooral om nog even terug te gaan dan naar Charlie heel triestig vond, is dat dat eigenlijk een personage is dat zo hard op zoek is naar, naar liefde, zoals veel personages eigenlijk in het boek. Maar bij haar is het extreem zielig, omdat ze niet meer is wie ze vroeger was. Um, en, en ja, haar emoties zijn ook wat speciaal, zal ik maar zeggen. Um, en zij is eigenlijk door haar grootvader dan uitgehuwelijkd aan iemand anders. Um, en die persoon is gay, dus ze voelt eigenlijk dat ze nooit geliefd zal worden door haar, door haar man. Omdat hij eigenlijk verliefd is op een andere man. Um, en ja, het is opnieuw Want ze is ook st steriel, hè? Ja, 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 beide. Haar man ook, hè. Allee, Ja. 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 Um, dus ja, en dan vind ik dat zo ja, heel triestig dat ze dan zo die obsessie heeft met die, met die muizenembryo's waar ze voor zorgt. Um, dus ik, vind, ik vond haar wel... Uh, een beklijvend personage. Ook al dacht ik dan wel weer van: ja, Janaghyara schrijft dan een keer een vrolijk personage en dan is het echt zo'n zielig wezentje. Het kan, ook ja, niet anders. het kan ook niet anders. Ik vond dat eigenlijk jammer, want ik, vond, ik voelde
1: het echt aan als dat ze dat moedwillig doet. Mm -hmm. Dus in zowel boek 1 als boek 2 ook, dan heb je dus geen enkele vrouw. Iedereen is homo, mm -hmm. um, of quasi iedereen. En als er een vrouw inkomt, wat dat dan pas uiteindelijk in boek drie gebeurt, dan heb je die moeder van Charlie, die, maar die, is dan, die verzaakt volledig aan haar ja, ouderlijke plichten. Mm -hmm. hè, die wordt er eigenlijk wat uitgeschreven. Allee, uitgeschreven ja. uh, en dan heb je enkel Charlie. En dat, dat is zo, ja, je, je hebt dan... Ja, ik, en de ik oma, kan... hè. De oma, de oma in deel 2
0: de oma... op Hawaii.
1: Ja, en dan die mama van, yeah. van Edward. Yeah. Ja, want zijn dan meer... Die zijn niet zo, nee. ik, diep uitgewerkt. Dat zijn meer stereotypen nee. of zo. En
0: dat is ook een kleinere, een kleinere rol, ook, hè? Ja dus, um, ja, dus
1: dan... Ik weet niet goed wat daar bedoeling is. En dat is ook iets dat mij een, wel stoort. Wat daar bedoeling is van al die gay characters op te voeren, geen vrouwelijk perspectief aan te nemen um, en die dan ook nog eens vol een bak te laten afzien en pijn hebben en... Iedereen is zo... Ja, alle personages in dit boek zijn eenzaam. Eigenlijk zou je ze alle drie willen samenzetten in een vierde verhaal, dat ze vrienden worden of zo. Allee, het is... Dus... dus en ik las online ook, denk misschien in het artikel dat jij mij had gestuurd, van dat ze precies zo in A Little Life met een soort vergrootglas met de zon op en haar personages mieren zijn die ze aan het verbranden is. Ja. Yeah. En hier vind ik ook wel... Ja... Het zijn zo wel wat dan... Popjes in een, in een soort uh, uh, pijnlijk, pijnlijke situatie die zij dan een beetje gaat dirigeren. En ik ga toch weer zeggen, zoals in elke aflevering, <laughs> ik vraag mij af hè, wat er zou, mocht zij een, een straight white male zijn. En zij zou hierover schrijven, over, over gays... Of ze zou... Uh, allez, ik, ik denk dat het feit dat zij zelf van Hawaii is en ze is een vrouw, en ze schrijft over gays en, en, en aids en al die dingen, dat daar dat voor een stuk uit de wind zet. Omdat ze zelf... Ik weet niet of dat, dat dat nu... Ja, dat er dan de kritiek in de andere richting veel moeilijker wordt gegeven dan in de ene richting.
0: Ja, het is wel een, is wel een kritiek die ik, um, ik gelezen heb ook, inderdaad. Uh, in een artikel dat Tim ook van scheef bekeken mij, mij, uh, mij doorstuurde. Um, ja, waarom, waarom schrijft Yannagihara altijd over gay uh, men... Um, so en, like en, een fact-hag. <laughs> ja, uh, in een artikel stond er dat, dat ze waarschijnlijk wel met vrouwen heeft geslapen in haar studententijd, maar dat zij zelf niet gay is. En ja, we leven natuurlijk wel echt in zo'n tijdperk waar dat zo die identity politics en, en, en ja um, hoe noemen we dat nu? Um, die authentic stories. Dat dat mm. natuurlijk heel belangrijk wordt. Own voices, zodat so mm. Dus ik vind het ook wel bizar dat zij daar zo goed mee wegkomt. Um, dat zij dus in een constant zo, haar gay personages zo laat echt zo afzien. Um, Allee, bijvoorbeeld hier stond er... Um, If disease is Yana Gihara's angel of death, gay men are her perfect patients. Um, en dus, ja... Um, zij heeft altijd gezegd dat zij als schrijfster het recht heeft om te schrijven waarover dat zij wilt. Zij ziet dat als het, als het recht van de, van de auteur. Maar die, die, um, die recensent zei dan ook zo van... Ja, sorry, maar... Uh, Allee, dat is nu ook wel wat jij ook zei. Van, uh, als, als, een, als een witte schrijver um, een boek zou schrijven over Asian-Americans, bijvoorbeeld... lesbian. Um, ja, dan, dan, dan zou het een, een superstorm zijn, of dan zouden mensen ja. toch zich toch wel wat meer afvragen. En zou ja, dat pervers vinden ook, hè? Want dan zouden er meer, is... meer vragen bijgesteld worden. Ja, denk ik. Dan, ja. dan ook,
1: allee, je, moet, je moet rekenen, dat ook um, hoe snel dat, allee, en vaak ook terecht, maar zeker niet altijd, dat mannen in een seksistische hoek worden geduwd, terwijl dat vrouwen dat dan omgekeerd wel ontlopen, want zij praat... Allee, eigenlijk mocht, mocht zo'n een, 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 een blanke dude, een hetero dude, zo schrijven over zwarte lesbische vrouwen, en dan een ziekte die daar... Allee, of of hey, in, die, in die community, dan zou iedereen dat ook misschien zo ja, wat pervers zou... vinden.
0: Ja, maar dat zou ook gewoon waarschijnlijk slecht zijn, hè, net it. Ja, ja, oké. Okay,
1: okay, <lacht> omdat het nu... Maar ja... Ah, kom, Zoizo. niet heiliger zijn dan de pauze. Hè. Eh, als je gewoon naar de feiten kijkt ja. en niet eh, naar, naar. Ja, dan, 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 is
0: dat, dan is dat juist hetzelfde. Ja, en ja, zelfs of dat zijn nu gays of niet, als je dat even ja, in het midden laat, um, dan blijft het feit van. ja dat In het artikel werd er gezegd dat ze zo bijna schrijft met een soort van toeristische liefde voor voor gay men, zo van ja um, by, yeah, by exaggerating their vulnerability to humiliation and even physical attack, she justifies a maternal posture of excessive protectiveness and the conspicuous absence of women in her fiction may well express Yana Gihara's tendency as a writer to hoard female subjectivity subjectivity sorry for herself. dus dat ze mm. eigenlijk bewust dat, is dat standpunt dat je... uit zijn weg Ja, uit. En de narrator, de, de female narrator, like dat jij zegt, die zo speelt met, met die. Met die... Ja, zij is ook degene die hun dan verlossing kan brengen. Of die... Ja, het is, ja, het is, het is een, een interessant punt, denk ik, um, om, om over te discussiëren. Um, en daar ja, wordt er zeker komt ook veel over wel... geschreven.
1: Ja, er wordt veel over geschreven. Ja. En, en uh, ja, het is... Allee, hier in, in de Belgische media niet. Of, ja, ik, heb toch, ik weet zelfs niet ik, heb niet, ik lees meestal de standaarder letteren, maar op het moment dat het boek uitkwam, denk ik, heb ik het gewoon niet gezien. Uh, of dat er iets is verschenen, maar hier leeft dat niet. Uh, Allee, zij wel, hè, ze is populair. Allee, mijn, uh, mijn schoonmoeder had ook een little live gelezen in de zomervakantie, en zij was ook er helemaal in en zo. Dus ja, ja, ja. het is wel populair, en dit boek staat ook um, in de... Boeken top 10, denk ik en zo. Het zal ook al eens wel eens heel dik. Um, maar heel die discussie, ik weet niet of dat, dat dan tot hier ja. doordringt. Uh, ja, misschien zal België ook wel late to the party zijn. <lacht> ah, trouwens, wat ja. ik. Had ik je al gezegd, nu dat we zo wat bezig zijn over gevoelig, allez, gevoeligheden en, en moest ik er ineens aan denken. Vind je dat niet raar? Dus, dus als je naar podcasts luistert, in um, ja, Engelstalige podcasts, dan komt er vaak zo'n. Um, hoe heet dat, zo'n disclaimer, van zo'n trigger warning. Ah, ja. Dat je dan hè, zo hebt van dat, uh, bijvoorbeeld uit Gau, ze, ze gaan iets vermelden over eating disorders, ali, over eetstorties, over zelfmoord. Ja, of over alcoholisme, zelfmoord. of ja. Ja. En dan, dan wordt dat zo op voorhand gezegd, gewoon voor de luisteraar of ja. voor de kijker. Maar dan, hier in België, hebben dus eerst een hele uitzending over iets met zelfmoord. En aan het einde wordt er zo'n ja. telefoonnummer van de zelfmoordlijn. We hebben je al heel de aflevering gezien. Dus wat heeft dat voor zin? Ik vind... Allee, dacht je dat... Het heeft niks met literatuur te maken nu, maar nee. als je dat... Ik, moest dat gewoon, ik dacht gewoon, ik moest daar gewoon aan denken nu, uh, maar vind dat je, dat je dat dan vind.
0: vind je dan dat er bij Jan Agihara's boeken een trigger warning zou moeten komen voordat je begint te lezen? Nee. Ah ja. Nee, nee. een trigger warning van wat dan? Van... Ik weet niet, ik denk bij A Little Life zou ik dat eigenlijk nog niet zo'n slecht ah, ja. idee vinden. Voor zelfverminking en zo, ja. ja. zelfverminking en, en slachtoffers van misbruik. En ja, toch wel... Allee, ik denk ik denk wel dat. Uh, um, ja, dus dat vond ik ook moeilijk bij dat boek uh, van The Little Life. En dat had ik wel minder hier. Is ook zo dat aspect van voyeurisme dat je bijna voelt, dat je dat allemaal zit te lezen. En, en, ja, uh, um, ik was eigenlijk blij dat dit boek minder zo was. Um, ja, voilà. <laughs> Misschien ja, ja, moeten we nog kort. eens uh, zo. Want we hebben nu een beetje gepraat over zo de drie delen. Um, misschien moeten we dan... Het is natuurlijk ook menselijk, inderdaad, om echt zo te gaan zoeken van wat bindt die drie delen nu samen? Wat zijn nu zo de rode draden? Want we hebben het al even gehad over die namen die er zo doorlopen en dan zo patronen tussen characters, zo die driehoeksverhoudingen, dat dat ook wel terugkomt. Maar, en, en dan het huis op Washington Square als een soort van safe space um, in, in, in veranderende tijden. Um, heb, heb je nog zo dingen dat je denkt van... van ja, rode draden of, of dingen die in de drie delen terugkomen. Goh, ja alleen wat
1: ik daarnet zei, van die eenzaamheid. Ja. Er, de eenzaamheid van, van de hoofdpersonages en ook het, de grootvader Ja. Zo, of vaderfiguren komen heel sterk terug. Familie, sector. hè. Het ja, beeld, familie.
0: Het beeld van familie, van wat is een familie? Want de meeste van die gay koppels, die hebben bijvoorbeeld adoptiekinderen. En dan komt ook heel de vraag op van, ja, wat is nu een familie? Um, ben je een familie als je geen kinderen hebt bijvoorbeeld, zoals Charlie en haar man in deel drie die geen kinderen kunnen hebben ben je dan wel een familie als je een unit bent met twee, dus dat ook wel um, ook ziekten natuurlijk en virussen, van, van AIDS tot en met dan die, die pandemieën en, en, en ook ja, social criticism, ook okay, zo, zo de klassen, de verschillende klassen die we hebben, en, en dan Um, rijk versus arm voor een stuk, zit er ook heel hard in verweven, denk ik, in de drie verschillende delen. Hè?
1: Ja, ja, juist, dat klopt. Dat um... klopt ook, ja, want, want dat was ook de, een van de dingen die werd gezegd, dat, dat het zich in heel geprivilegieerde omgevingen afspeelt. Allee, ja... Um, dat Zoals je daarnet zei, als ze schrijven over het eten, dat dat is alsof ja. dat ze zo een artikel aan het schrijven is over een restaurant.
0: Ja, zo'n pieken en of zo wat, pine nuts pie. And, and, nee. pie
1: spy, and, ja, 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 ja. Ja, ja. En allee, in het derde deel dan niet, maar daar heeft er niemand nog
0: nee, blijkbaar daar, iets. Nee, daar moeten ze uh, allemaal tofu eten. Ja. Och, armen. Oh, uh, them. Maar, nee, ik dacht, uh, voor ik Maar voor de dacht... rest... Uh, ja, ja, ja maar, de, de, de titel natuurlijk ook. Hè? De, to Paradise. En elk deel eindigt ook met in de laatste zin het woord paradise. Hè? Dus elk, ik denk de drie hoofdpersonages zoeken eigenlijk altijd naar een betere situatie. Een, 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 een meer ideale situatie. Bijvoorbeeld mm -hmm. dan the wild, the wild West in deel 1. Uh, uit New York dan versus Hawaii in deel 2. En dan in deel 3 probeert ook Charlie de, de totalitaire staten achter zich te laten. Maar ik denk dat de realisatie is ook van: ja, er bestaat ook, dat bestaat ook gewoon niet, Paradise. Dat is waarom dat Paradise is. Dat, dat bestaat niet. En ik had ook een quote ja. gezien van, van Jana Gihara. Dat ze zei van ja, het, het, een, een Paradise is ook altijd iets dat mensen uitsluit. There are gates to the Paradise. Dus vanaf dat je begint aan een ideaal beeld of een ideale maatschappij ga je ook weer gatekeepers hebben en ga je weer mensen buiten sluiten. Was, was dat Zeker, punt, denk ik?
1: Ja, dat is ook wat dat in Plato in zijn, in zijn politia was ook een maatschappij met dan een, een orde en een, een rangschikking van wie dat er bovenaan stond en wie dat er niks betekende. Dus inderdaad... Dus dat is ook ja. ideaal, was ook de ideale staat. Ja, omdat zo, weet je, Ik vind het idee van dystopie wel interessant. Het boek heet Paradijs en dan ja. Utopie. Hè. Is dan, is dan een, een, een soort droom? Is dan een ideaalwereld? Of een wereld die niet kan bestaan? Je eh, hebt twee betekenissen in Utopia. Um, maar dan vind ik uh, dan jammer dat ze... in ja, Misschien moeten we in dat tweede deel dan... Dat paradijs dat die vader droomt, ja. dat hij naar die Edward naartoe gaat, dat dan als de dystopie en de utopie zien. Ik vind het gewoon... Soms zijn er ideeën dat ik denk, dat je toch beter kunnen uitwerken om meer, um, meer een, 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 een samen... Een, 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 ik kan samenhangend samenhangend, Samenhangend geheel heel, heel ja. te, te vormen. Maar dat, dat, ze trekt daar ook, weet je, dat ze daar geen fuck aantrekt van wat dat iemand denkt uh, yeah. van iets. Dus het is grappig, het was een recensent die ook schreef van uh, ja, dit boek is, heeft, heeft geen editor gehad. Of zo.
0: <laughs> dat denk ik nu niet. Maar ja, ik, ik denk... Um, die zoektocht naar, naar het betere en, en de paradise is natuurlijk wel ja, de, de menselijke conditie of zo er is. En ik vroeg mij af, want ik had ook zo verschillende recensies gelezen, echt die zeiden van. Um, The Guardian zei bijvoorbeeld dat dit een masterpiece is for our times. Um, en dan, dan ging het zo over het feit dat sommige schrijvers echt zo honderden jaren nodig hebben voor ze kunnen schrijven over iets dat gebeurd is. Bijvoorbeeld Auschwitz. Of, of dat, dat je echt zo tijd nodig hebt. Um, terwijl dat andere schrijvers... En dan ging het zo over uh, The Great Gatsby bijvoorbeeld. Uh, F. Scott Fitzgerald. The Wasteland van T.S. Eliot. Dat die zo op het moment zelf het tijdsbeeld kunnen vatten. Um, en dat dat eigenlijk heel... Um, dat, dat, dat zij, dus met het coronavirus, daar dus wel in geslaagd is om dat te doen. Um, dat je echt zo in een roman zit en dat je het gevoel hebt dat het gaat over onze age onze tijd um, onze angsten, onze obsessies eigenlijk um, dus voilà, dat was zijn punt en dan had ik ook nog uh, dat was in de New York Times die zei van, is this the great American novel? want dat is zo een concept dat normaal zo met, ja, weet ik veel Jonathan Franzen of Philip Roth of zo wordt um, geassocieerd en met The Great Gatsby en dat vond ik, even lezen uit die review, hè uh, can an Asian American woman write a great American novel? Ought a great American novel range from New York to Hawaii, skipping the Midwest? <laughs> can it cross from realism to dystopia? And most important of all perhaps, can it center on gay men? Dus zo begon de review in the New York Times. En hij zei zo van het dat mensen die vragen stellen is eigenlijk wel een verdienste van Gihara. Dat ze die vragen oproept over literatuur ja. um, en, en het concept van de Great American Novel. Dus wat denk jij? Is dit, is dit een, een masterpiece for our times? Denk je dat dit ooit zal beschouwd worden, zoals Moby Dick en The Great Gatsby als de Great American Novel? Nee?
1: Kijk, ik, uh, tijdens het lezen... Als ik erover sprak tegen iemand, dan zei ik ja, ik vind het wel echt, ik vind het mooi geschreven. Um, eh, ja, haar nieuwe boek, ik was niet zo fan van het vorige. Want ik vind haar stijl, want je zei daar net van voor haar stijl. Ik vond wel dat die stijl, ik, ik vind haar stijl wel zeer mooi. Ik vind mm. dat zij heel mooie zinnen schrijft. Um, maar um, dan had ik het uit en dan dacht ik: wat heb ik hier nu gelezen? Ik, ah, ja. ik vind als dan little live een louterende ervaring zou moeten zijn, vind ik dit eerder bijna. Ja, ik vind het misschien ja, het is raar misschien om te zeggen, maar vooral dat laatste deel
0: zo wat nihilistisch ook. Ja. Um, maar en wat ik... dan niet, een beetje samen hoe dat wij ons nu voelen, zo dan, dat ja dat, dat nihilisme juist. Heb je niet geluisterd naar onze aflevering over de millennials,
1: Pauline? Wat heb je toen geleerd dat ik weiger om mij daarbij neer te leggen?
0: Het is juist, ja, yeah. I'm asking the wrong person.
1: Ja, is, want, want je zei dan van yeah. dat, dat dat evokeert hoe dat wij ons voelen tijdens de pandemie. Dat derde deel, mm -hmm. ga, ik, ik zocht vooral als ik dat las, dan was ik de hele tijd aan het denken, ja, maar dat is hier toch, allee, dat, dat is toch nog niet zo? Of dan, dat, gelukkig is het nog niet zo? Of, nee. Dus, dus ik,
0: ja. Nee, maar dus dat is het hele punt. Het is natuurlijk nog niet zo, maar ik denk als je de ene pandemie na de andere op je bord krijgt, dat we dan echt wel naar zo'n... Dat, dat zo'n dystopie opeens niet ver meer weg is. Ik denk ook, ze, ja. ze schrijft er ook over... Goh, ik heb dat onderlijnd, maar om dat nu zo snel te vinden... Ze, ze zei zo over van een... Um, goh... Ja...
1: Zo, dat, lijkt over een kind krijgen. Zo is er ook een passage dat er, dan, dat er dan de vraag is: van zouden we nog een kind in deze wereld kunnen zetten als en ja, dat is ook of wel iets als u, dat veel.
0: Allez, dat nu wel, ja, zeg maar. Als uw baby dan zo ziek is, bijvoorbeeld je hebt dan zo dat ene, die storyline ook in, in deel drie over een tweeling, die ziek is, en die dan hmm. toch in leven wordt gehouden. En dan wordt de vraag zo gesteld van ja, doe je ze daar eigenlijk een? een, een een, een verdienste mee, van die in leven te ja. houden, terwijl ze niet meer buiten mogen komen. Ze moeten constant in één kamer opgesloten zitten, want ze kunnen geen daglicht aan, ze kunnen dan niet, ze mogen dan niet... What, what's life? Allee, wat heb je daar dan nog ja. aan? Ja, ik, ik had die passage onderstreept... Uh... Ah ja, trouwens, ik heb even de, de quote gevonden dat ik zei. Ah, um, ja. Wat um, is een dystopia? Een dystopia doesn't look like anything. Indeed, that it can look like anywhere else. Dus je bent eigenlijk in een dystopia voordat je het weet. Snap je? Wij hebben zo'n beeld van een dystopie, dat is dat of dat. Maar ook in de style. it just happens overnight. En er zijn kleine dingen die gebeuren en je... Je beseft het ergens wel. Kijk bijvoorbeeld naar dat mondmasker. Als je mij tien jaar geleden had gezegd van... Jij gaat nu twee jaar lesgeven met een masker op je wezen... Ik had dat niet geloofd. Ik had gezegd van, maar nee, ik haat dat en ik vind dat helemaal niet fijn. En ik doe dat nu al twee jaar. Dus overnight gebeuren er dingen en worden er vrijheden. En bepaalde. Ik ben hier geen anti-vaccin, mensen. Maar <laughs> ik vind wel dat dat je doet nadenken over stukje bij beetje worden er. Dat covid safety ticket bijvoorbeeld ook. Um, er worden dingen ingevoerd. En soms denk ik van, ja, zijn wij wel voldoende kritisch daarover? als je dan dit boek leest. Absoluut, ik ga akkoord. Ja.
1: akkoord want want ik, um, dat is ook wat ik zou zeggen als, als je zegt van dingen die worden ingevoerd en die dan, dan, dan zijn die zo precies deel van de nieuwe werkelijkheid. Maar dan ja. moet je vragen stellen, van, is dit wel noodzakelijk?
0: Ja, ja want we denken um, zo... Een wat een dystopie, dat is zo, ja, dan denk ik van de Handmaid's Tale en, en de Colonies en die uh, rode kleren of mannen met, met gasmaskers. En, en we hebben daar allemaal zo beelden van, van, van de Hunger Games en weet ik veel, boeken en films dat we hebben gezien over dystopieën. Maar zo is een dystopie niet. Dat gaat niet zo zijn. Het gaat, het gaat gewoon zo gradueel opgebouwd worden, denk ik dan. Um, ja, ja. <laughs> Ja, want, want die
1: passage dat jij bedoelde, ik had dat aangeduid en ik had mm. daar ook zo bijgeschreven van COVID-criticism. Dat is ja. een van die tweeling, die twee jongetjes die dan um, eigenlijk heel hun leven, dus hun immuniteit zijn kwijtgeraakt. Ja. Door middel van een vorige pandemie en die worden dus dag en nacht binnen in hun huis gehouden. En er is iemand uit het boek die dan leerkracht is, die dan hen bij hen thuis ga lesgeven en daar gebeurt dan iets mee. Dat gaan we oh, niet zeggen, maar dan... Nee. Ja, maar inderdaad dan... <laughs> um, de, ja, what must it have been like to watch your children come so close to death and then in saving them realize that you've transported them to a place that you can leave but they never can. Not death... Not life, but existence, their entire world in one house, your hopes of everything they'd be and see, and experience buried in the backyard, never to be unearthed. How could you encourage them to dream of anything else? How could you live with the sorrow and guilt that you had condemned them to a life stripped of all that's pleasurable? Movement, touch, the sun on your face, how could you live at all? Maar ja. weet je waar dat mij dan aan doet denken? Niet aan dat je dat aan je kinderen aan doet, maar wat er... Ik, ben, ik word daar altijd boos van. Maar wat er met alle mensen in de rusthuizen is ja, gebeurd.
0: De woonzorgcentrum. Die gewoon...
1: Ja, dan is het ook... Die werden als kinderen behandeld. Hè? Willoze, uh, uh, zorgvragende individuen die dan moesten tegen alle, uh, uh, tegen alle verzet in... En we moeten ze zeker beschermen daartegen. En, ja. en ik, ik vind dat... Want Christus Stoop heeft nu... Die journalist heeft nu ja. een boek geschreven over uh, ja, wat er zich achter de muren van rusthuizen heeft afgespeeld. En ja. van die hulp Sinterklaas, die dan als schuldige werd aangeduid voor de verspreiding van een coronavirus. En met doden Juist. tot gevolg in een rusthuis. En dan vind ik dat was wel... Allee, dan wijst ze wel met de vinger naar... Uh, allee, het gaat hier zo echt over kinderen, maar je kunt dan even goed de vraag stellen van... Je kunt In dat Amerika uitbreiden, zijn kinderen ja. ook heel lang thuis moeten blijven mm -hmm. van school. He. Veel langer dan bij
0: ons, dus het is misschien even goede kritiek daarop. Ja. ja, dat is. Nee, en ook, um, want Charlie, dat personage, ja, zij voelt dus dingen niet echt aan. Ze heeft, heeft zo'n heel rare... Ja, ik denk, ze bestaat op een heel rare manier eigenlijk. En haar, haar opa denkt dan, eigenlijk is dat misschien een... een um, een, een, hoe zeg je dat? Een, 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 een zegen om zo te zijn. Omdat als je alles nog beseft, als je alles heel hard voelt uh, en realiseert, dan kan je eigenlijk in zo'n maatschappij gewoon... Dan ga je ten onder, dan pleeg je zelfmoord, dan kan je dat niet aan. Maar als je zoals Charlie gewoon zo, ja, wat simpeler bent, dan, en je niet te veel vragen stelt en niet te veel emoties toont en voelt, of, ja, dan is dat misschien juist eigenlijk wel een goede manier om te overleven in een dystopie. Ja, um, want ze
1: heeft ook geen... Uh... Geen hoop of verwachtingen dat nee. iemand iets voor haar zou kunnen betekenen. Hè? Nee. nee. Of zij voor iemand.
0: Ja, ja. ja Charlie. <laughs> maar ook Charlie, en dat is misschien even mijn aanknopingspunt voor naar onze oldtimer te gaan. Dat, dat personage van de female, het vrouwelijke personage van Charlie deed mij ook echt heel hard denken opnieuw aan Henry James. Um, dus dat boek dat we daarnet al even over hadden: The Washington Square. Het is obvious om die link te leggen met het eerste deel, omdat dat zich echt afspeelt in Washington Square en New York. Maar... Um het hoofdpersonage in Washington Square van Henry James. en even, Dat is een boek dat um, gepubliceerd is in 1880. Dat is echt een klassieker. Een novelle, kort boekje, um, 150 pagina's, denk ik. En daarin gaat het eigenlijk over uh, een, een, een meisje die heel beschermd is opgegroeid geweest, maar haar vader in een townhouse in Washington Square. Maar ze is ook niet super intelligent. Um, haar mama is gestorven tijdens de geboorte en haar papa haat haar eigenlijk daarvoor. Want hij ziet zijn dochter eigenlijk als de oorzaak van het verlies van zijn vrouw, die hij heel graag zag. En dus, hij heeft eigenlijk in een heel uh, abusive huishouden opgegroeid. En daardoor zijn haar emoties ook wat ja, disturbed. En dan valt zij op een dag ten prooi aan zo'n Fortune Hunter iemand die met haar wil trouwen, die zogezegd verliefd is op haar. En zij valt echt volledig voor hem, maar hij wil natuurlijk haar geld. Uh, dus dat is eigenlijk echt gewoon de plotline van deel 1. Uh, en de papa van, van dat van hoofdpersonage, Catherine noemt ze... probeert het dan tegen te houden en zegt van... kijk, ik zal u mijn geld niet geven als je met hem trouwt. En uiteindelijk gaat hij dan weg en is haar hart gebroken. Um, het is een supergoed boekje, echt. Um, ik zou het aan iedereen aanraden om dat eens te lezen. Um, maar dus het, het personage van Catherine Sloper in Washington Square, dat deed mij ook denken aan Charlie. Um, omdat al ik alle twee vrouwen zijn die zo nog wel echt meisjesachtig zijn, die zo wel klein gehouden worden door een controlerende grootvader of vaderfiguur. Um, dus terwijl ik To Paradise aan het lezen was, zag ik echt verschillende dingen die mij deden denken um, aan, aan Henry James' Washington Square, eindelijk. Maar je, je hebt, je, heb jij het ooit gelezen, of stukjes ervan, aan u lief? Uh, nee. nee. Ah ja. Ja, ik wil het, is niet, het wel uh, graag lezen. Is niet het, een mega, ja, het is niet een mega bekend werk. Ik denk dat de bekendere werken zijn zo Portrait of a Lady uh, van Henry James. Maar het is wel echt... Um, ik vind het heel mooi, zeker als ik... Want ik heb het nu opnieuw gelezen dan, met het, okay, na, nadat ik To Paradise gelezen had. En ik vind vooral ook die, ja, die rol van dat huis, van Washington Square... Dat townhouse dat daar uitkijkt over dat park. Dat is echt zo een, een veilige rots in een branding. Het is een symbool van een tijd dat, dat, dat dingen nog zeker waren. En Catherine dan, uiteindelijk wordt zij een oude vrijster. Want haar, haar, ja, haar, de, de man op die dat ze verliefd is, die laat haar dan zitten. Um, maar ze... ze, 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 ze ze kan haar daar eigenlijk dan zo in, in vinden, in die rol. En eigenlijk wordt ze dan op een of andere manier gelukkig. En op het einde zit ze dan zo in haar salon, in haar living in Washington Square en het is zomer, iedereen heeft New York verlaten want het is superheet en iedereen gaat zo naar Cape Cod en de kust en zo ken dit. en zij blijft zo in dat, in dat huis met de ramen open en de witte gordijnen en dan komt daar een uh, aanbidder terug um, en dan probeert hij het nog eens want haar papa is nu dood ondertussen maar dan heeft zij zo de, de honor om te zeggen van, nee jong, ik moet je niet meer hebben <laughs> oh. um, ja, het is echt het is, het is wel een, een, een schoon einde de epiloog is heel mooi en ik vond ook gewoon de, ja, dat, die, die symboliek van dat, van, ja, van dat huis. En dat vind ik wel mooi, dat, dat gevoel dat een huis je zo kan beschermen tegen alles dat rondom je gebeurt. De stormen waarin dat je zit. Dat vind ik dat ja, Nagihara dat deel er ook wel echt uithaalt. En hier in To Paradise... Het is geen toeval hè, dat Washington Square is, dat een townhouse is, dat in de drie mm -hmm. delen terugkomt, dat we die driehoeksverhoudingen hebben, dat we dan een vrouwelijk personage hebben dat gelimiteerd is. Allee, ik vind... Ja, er is zeker heel veel... Ik denk, je kunt daar zeker een, een thesis over schrijven als je wilt. Ja, ja, ja dat zeker. Ja. Ja. Dus ja, voilà, dat was onze oldtimer, even. Ja,
1: nee, nee, goed, goed dat je het er nog eens bij betrokken hebt. Ja, want het was wel inderdaad ook haar opzet om, te, om, om, om die Washington Square daarin te verwerken, uiteraard. Ja, ah, wel, te ik raar. weet het. Heb je er ja, iets van gelezen? gelezen? Ah, alright. Ja, ik had oh, ja. gelezen um, dat ze het. Um, dat ze, met iemand dat, dat besproken, dat ze ja. graag wou kijken hoe dat um, Washington Square in alternatieve realiteiten. Um, hoe dat, dat zou kunnen uitgewerkt worden of zo. Ah, ja, Ik okay. had dat hier ergens in een, in een artikeltje ja. um, gezien
0: dat ze dat graag um, wil proberen. Ja, ja, dat ze eigenlijk zo de 19e eeuwse beeld zou hebben van Washington Square, eigenlijk wilt flippen. Um, nou, ja. zo die, die genderdimensie en, en, en de seksualiteit zouden we dan hebben um, in, in deel één van haar boek dan.
1: Ja. ja. Um, en er wordt ook uh, gezegd dat zij... Um, er zijn mensen die suggereren dat zij Charlie zou zijn in, uh, in, in het derde boek. Um, omdat zij zelf ook ziekelijk was en door haar ah. vader ook zo wat klein ja. werd gehouden. Dat dat dan een referentie is... Uh, dat hij refereert aan, aan um, zowel aan Washington Square als dan aan haar eigen personage. Maar ah, ze zegt okay. zelf van: ik ga daar niet, ga daar, uh, niet uh, op antwoorden. Dat is uw take. Ja, uh, uh, yeah, zegt ze tegen de journalist. Ja.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Ah, oké. Okay. Ja, maar het kan inderdaad ah, wel zijn. Yeah. Dat kan um, inderdaad wel zijn. Hier zie je, ze, ze.
1: She began to paradise in 2016 after a discussion with. Holt, ik weet niet wie dat Holt is. Um, what would Henry <laughs> James's Washington Square be like if it were retold as a story about same-sex marriage? Mm. Um, maar dat is dan eigenlijk. Uh, ja, dan is ze daar verder een beetje. Ja, en dat ze was aangetrokken tot de familiale psychopathologie van Washington Square. A father who both loves his daughter and thinks that love gives him the right to control her.
0: Ja. Ah ja, oké. Ja, het is zeker heel interessant om de twee samen te lezen. Ik denk dat je veel kan vinden. Ja. Ja. Sowieso okay. Henry James. Henry James is een, is een aanrader. Ik lees die heel graag.
1: Ja, ik ben een totale Henry James-maagd. Uh, <laughs> dus,
0: uh, oh, met zo deze veel... gebleugelde woorden. <laughs> Zoveel <laughs> nog om te ontdekken. Wil je ja. naar de, naar de lezerstralen gaan, Elin?
1: Oh, ik vind het echt heel moeilijk. Mm. Ik, ik kan mij heel moeilijk een beeld... Uh, geen beeld, een mening vormen van... Uh, maar dat zeggen we iedere
0: boek. keer. Dat zeggen we echt iedere keer. Ja, dat maar zo'n dingen vind je
1: heel goed. Allee, ik, bedoel, ik was aan ja. het denken... Shaggy Bane moest ik niet over nadenken. Bijvoorbeeld. Ja. Uh, die dingen. Uh, maar nu... Ja... Ik weet niet... Ik heb het gevoel dat daar motieven mij soms niet aanstaan. Mm -hmm. En ik vind ook dat het... Ik vind het ook plotgewijs dat het ook zo aan haar een sisser gaat soms.
0: Ja, dat Zelfs er zo in ineens... Boek drie. Ja.
1: Ik vind zo aan een sisser. Ja. Ik vind het ook wel een gemakkelijke oplossing. In de drie boeken... Hoe dat... Ik weet niet. Ik, 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 kan, ik zou zeggen...
0: Drie op vijf. Ah, wel, ik was ook zo aan het denken... Zo... Eerst toen ik klaar was, dacht ik zo 3 op 5. Maar met dat ik dan Washington Square opnieuw gelezen heb en er ook alweer wat tijd over heb laten gaan, dacht ik dan zo 4. Maar dan was ik ook weer aan het denken, dat vind ik te veel. Dus ik ga voor 3,5 op 5. Nee.
1: Oké, okay. dan hebben we een gemiddelde score van 3,25
0: op 5. Ja. Zou je, zou je okay. het aanraden aan iemand? Ik vind het al moeilijk om dat. Ja. ja, je vraagt natuurlijk wel zo aan iemand om zo 700 pagina's, even zo, toch wel wat uren van zijn leven daaraan te wijden.
1: <laughs> ja, Omdat, het heeft ja. mij wel. Allee, ik, ik las wel altijd graag verder of zo. Mm -hmm. Ja, ik ook, uh, wel. Dus, ik dus, ook dus, wel. Maar ik weet niet of dat de thema's. Ja, ik, ik vind het ook moeilijk om zo te zeggen aan wie dat ik het zou aanbevelen. Ik heb het wel als ik het aan het lezen was en ik was wel ah, ja, tegen mijn mama en zo. Uh, maar dan nu, weet ik niet, nu dat het klaar is, of dat ik dan zo zou zeggen: van ja, hier 700 knoppen
2: ja. eh,
1: Lees het en trek je conclusie of zo.
0: Ja, ja, nee, ik snap het wel. Eh, um, ik,
1: ik, ik, weet, ik weet het echt niet. Zou jij het aanbevelen?
0: Oh ja, ik weet het ook niet direct, maar ik denk dat het een boek is dat eigenlijk niet moet aanbevolen worden. Omdat er al zoveel, allez, zoveel mensen grijpen er automatisch naar like Dat je zegt, het staat op alle lijstjes. Uh, in elke boekhandel staat het van boven op de tafel van de nieuwe Yanagihara. Um, er is zoveel hype en buzz rond. Uh, denk, dat ik denk dat mensen het sowieso al misschien gaan, gaan lezen. Is het niet nu, dan misschien deze zomer. Um, ik denk dat dat een boek is dat Sista. sowieso wel zijn plaats gaat vinden. Ja.
1: ja. Dat is voilà. waar. Het heeft eigenlijk, uh, it speaks for itself waarschijnlijk.
2: Ja.
0: Yeah. Uh, Oké. Okay. Right. Yeah. Dan, uh, ik ben klaar. Ja. Yeah. Uh, dan uh, geven we nog het woord aan onze um, onbekende lezer van deze episode. En dan zien yeah. we jullie volgende keer terug. Hè. Ja. Tot de <laughs> volgende keer. Dag.
2: Hallo allemaal. Dag luisteraars van Lezershow. Mijn naam is Ine ik ben leerkracht Nederlands voor Anderstaligen. En in mijn vrije tijd kan je mij meestal terugvinden met een boek voor mijn neus. En dat is vermoedelijk ook de reden waarom Pauline mij gevraagd heeft om hier iets als onbekende lezer te komen vertellen. Ik heb een heel eclectische boekensmaak. Maar een thema dat ik heel interessant vind. En waar ik de laatste tijd vaak naar teruggrijp, is het thema van migratie. Wat betekent het om je land te verlaten, om afscheid te nemen van je familie, om gewoontes op te geven en op een andere plek opnieuw te beginnen. Daarover bestaat er al heel wat literatuur, ook in verschillende soorten contexten, maar voor Lezershow heb ik, naar ik vind toch wel een unieke, Poëtische stem gekozen. Ik heb voor iets gekozen dat mijzelf heel diep geraakt heeft, iets dat mij zelfs twee keer diep geraakt heeft. Het boek heet Dagboek van een leegbed en is van de hand van Mokhalat Razem. De tekst is niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels en in het Arabisch en vormt eigenlijk de neerslag van het gelijknamige theaterstuk Dagboek van een leegbed, waarmee Mokhalad Razem sinds 2019 toert. En dat verklaart ook waarom ik eerder zij twee keer diep geraakt. Ik ben eerst naar de theatervoorstelling geweest, en daarna heb ik het boek gelezen, en in beide gevallen was ik heel geëmotioneerd door wat ik zag, en door wat ik gelezen had. Razem, zelf afkomstig uit Irak, brengt een... Heel persoonlijk verhaal met Snippers dagboekfragmenten die hij genoteerd heeft in de afgelopen jaren. En hij schippert voortdurend tussen verschillende beelden en emoties. Tussen herinneringen aan vroeger, herinneringen aan zijn familie, zijn land, maar natuurlijk ook de oorlog. En dan herinneringen aan de eenzaamheid in zijn nieuwe land... Het wachten en wachten en ook niet goed weten waarop hij aan het wachten is. Het gemis. Hè. Um, hij is heel sterk in het evoceren van zaken. Met enkele woorden is hij in staat om een hele setting op te bouwen. Om een emotie in kaart te brengen. Hij is in de eerste plaats een theatermaker, maar hij is ook veel meer dan dat. Hij is een, een kunstenaar die de realiteit doorziet en die met woorden, zowel met gesproken woorden als met geschreven woorden, vlijmscherp, maar tegelijkertijd ook zacht om wonden kan weergeven wat het is om afscheid te moeten nemen en om opnieuw te beginnen. En dat staat centraal in het dagboek van een leegbed. Het is een klein boekje, maar het is echt wel een pareltje dat een enorme rijkdom aan beelden en onderliggende gedachten in zich heeft En het blijft absoluut een hele tijd nazenderen. Dus het is zeker een aanrader om het boek te lezen en ook als je nog de kans zou hebben om naar die theatervoorstelling te gaan.